0: Can I? أنا أقدر تقدر تكون إنسان عصامي تبني نفسك من الصفر بس أنا فشل يا سيدي بسيطة اللي نجح ما تولد وهو ناجح اتعلم منه واستمر انت وكافح وأنا خسر الخسارة دروس اعتبره درس واستمر في المحاولة do it. Do it. لا تقول أنا فشلت أنا خسرت قول أنا نجحت أنا وصلت أنا, أنا أقدر الان اعرف حقوقك مع المستشار تراد باسل والمستشار والمحامي القانوني خالد ابو راشد على مكسف ام مكسف ام كلها. هي كلها كلها في, المكس.
1: في المكس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المرة هذه أنا اللي حابب أبدأ الحلقة ويعني إحنا نتبادل أدوار فالبداية المرة هذه حتكون بداية بأمر الله تعالى أهلا وسهلا بكم وبكل اللي بيستمعونا عبر إذاعة اف إم وبكل اللي بيستمعونا وبيتابعونا عن مختلف وسائل التواصل حلقة اليوم احنا حنخليها بإذن الله تعالى أكبر مساحة للأسئلة للاستفسارات، أعطونا أسئلتكم وأعطونا استفساراتكم نسجلها ونجاوب عليها لن يعني نغطي أكبر كمية ممكنة من الأسئلة لأننا في الحلقات السابقة دائما كانت مواضيع وقضايا معينة، كل حلقة لها قضية معينة وكان في عتب كبير إنه طيب إحنا نبغى نسأل ونبغى الأجوبة، فاليوم حتكون أسئلة وأجوبة أرسلوا أسئلتكم على مواقع التواصل وإحنا إن شاء الله تعالى نجاوب عليها. طيب قبل ما نبدأ لي بس تعليق أو تعقيب سريع وهو الأسبوع الماضي طبعا نادي الهلال حقق بطولة فنبارك ونهني لنادي الهلال بطولة الأسيوية أحد الإخوان في وسائل التواصل نشر مقطع والله ما يعرف هو سناب ولا هو في تويتر، المهم مقطع مرئي إيه. واشار الى اتهامات معينه للنادي يعني بسبب يعني حسب ادعائه حصوله على كذا وكذا وكذا. في اليوم الثاني النائب العام او النيابه اصدرت الامر بايقاف هذا الرجل والتحقيق معاه وبالتالي الغالب توجيه تهمه جريمه معلوماتيه اللي فيها الاتهام والتشهير بموجب نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه. طبعا احنا لما نعلم انه النيابه اوقفت انسان يعني حيكون في تحقيقات ثم بعد ذلك قد يكون هنالك توجيه لائحه اتهام فاذا ما صار توجيه لائحه اتهام حتحال هذه اللائحه الى المحكمه الجزائيه بعد ذلك حتكون هنالك جلسات ثم حكم ثم استئناف واحتمال تاييد لهذا الاستئناف والعقوبه قد تكون سجن قد تكون غرامه وقد تكون الحالتين يعني سجن وغرامه شوفوا هذه الاجراءات الطويله وشوفوا النهايه التي قد تكون سجن أو غرامة أو العقوبتين لما نرجع للأصل هل هو قام بارتكاب جريمة سرقة هل ضرب هل اعتدى هل رشوة هل تزوير لا مقطع فيديو قد يكون غرد قد يكون كذا وبسبب رياضة بسبب كورة ف يعني لو نراجع نفسنا هل يعقل إنه إنسان لا سمح الله يدخل السجن بسبب كوره هو السجن اساسا يعني امر يعني الله يبعدنا عننا عنه جميعا وهو امر غير مقبول ومع ذلك نستسهل هذه الامور على الرغم من ان عقوبتها تصل الى سجن او غرامه نهيكم عن التحقيقات النيابة والشرطة والمحكمة الجزائية يعني دائما نقول انتبوا من الجوالات انتبوا من وسائل التواصل ما في داعي إنه احنا مع الحماس او مع الغضب او مع يعني آه نصل النتيجة الآن هو غرد البعض يمكن شجعوا ايوة برافو كفو الله يقويك من هذا الكلام ايش النتيجة تم توقيفه في النيابة طيب السؤال اللي يفرض نفسه هل اللي عززوه واللي قالوه كفو واللي أيوه وقولت الحق من ده الكلام هل جميع هؤلاء حينفعوا الآن ولا واحد ما حينفعوا ولا واحد ما حينفعوا الآن عليه تحقيق ونيابة ممكن لائحة اتهام ممكن محكمة جزائية ممكن لا سمح الله بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية سجن وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فإحنا دائما بنقول لابد ننتبه تماما ونطلع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية النظام لا يفرق بين السب أو الشتم سواء كان في رياضة ولا في غير رياضة السب هو السب والتشير هو التشير والاتهام هو الاتهام أعطيكم قضية أخرى وهذه القضية جاتني أو استشرت فيها شخص أشتر سيارة من وكالة وما ناسبوا حقيقة يعني وداها الصيانة الظاهر مثلا يعني هم قصروا في موضوع الصيانة فبدل ما يتقدم بشكوى رسمية إلى وزارة التجارة نشر مقطع ولكن في الجروبات وليس في مثلا ايه تويتر او الاسناب في الجروبات انه شوفوا انا اشتريت السياره الفلانيه، السياره الفلانيه اه ما صلحوها، الصيانه سيئه، انا احذركم، ايش النتيجه؟ تم استدعاؤه وعن طريق الشرطه وعن طريق النيابه وجريمه معلوماتيه. يعني بدل ما كان قدم شكوى في وزاره التجاره وكان حقه جاله بالكامل نشر هذا المقطع في الجروب إنه والله شركة يعني الصيانة سيئة وإنه هم ما عملوا السيارة بالشكل الصحيح فكانت النتيجة دخل الآن في مشوار نيابة ومحكمة وكذا لا نستصغر أو نستسهل الحديث عبر وسائل التواصل كل كلمة اليوم أنت محسوب عليها أحد الإخوان سألني وكان بيقول لي إنه هل هذا النوع من الجرائم أو مثلاً السبق أو عبر وسائل التواصل هل فيه حق عام هي العقوبات كلها اللي احنا نتحدث عنها هي أصلا حق عام السجن والغرامة هذا حق عام هذا بخلاف الحق الخاص كل اللي احنا نتكلم عليه اليوم هو حق عام تعرفوا اليوم تغريدة ممكن يسجن صاحبها عشر سنين سجن تغريدة لأنه إحنا عندنا اليوم العقوبات تصل على المادة الثالثة بس في عقوبات تصل إلى سنة سجن عندنا عقوبات تصل إلى ثلاثة سنوات سجن عندنا عقوبات تصل إلى خمسة سنوات سجن خاصة بالنسبة للمقاطع سناب وما يعني وهذا نوع من المقاطع وعندنا عقوبات تصل إلى عشرة سنوات سجن إذا كان الموضوع فيه له يعني مساس بالوطن أو بالدين أو من هذا القبيل. ننتبه تماما لما نتحدث في وسائل التواصل ننتبه تماما لما نغرد في وسائل التواصل ترى الموضوع بيصل بالبعض إلى السجن اللهم إني قد بلغت والآن الإعلانات فحنعطيكم يعني فاصل الإعلانات ويا ريت تتواصلوا معنا على الواتساب، الواتساب الخاص بالبرنامج أو بالإذاعة وهو 054 88 11700، أعيد وأكرر عشان ترسلونا أسئلتكم على الواتساب، الرقم هو كالآتي: 054 88 واحد واحد سبعة صفر صفر يريد ترسلونا أسئلتكم أو على على حسابي في تويتر خالد أبو راشد وبالتالي إحنا نجاوب بأمر الله تعالى وأول سؤال جاني لو غردنا بدون ذكر أسماء الإجابة حتكون بعد الفاصل بأمر الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا مرة ثانية ونشوف الأسئلة زي ما قال
0: محمد يعني أسبنا له الفقرة الماضية سنة ايش تقول؟ الدعاء والله عشان بدايه انت إيه؟ دعيت قلت صليت على النبي طب انا هاخذ لك كم سؤال قبل ما تاخذ نفسك ابو محمد وبعدين
1: أيوه. يبقى احنا هنا عندنا السؤال هو كالاتي لو غردنا بدون ذكر اسماء طب هنا السؤال اذا انت العبره يعني في في اكتمال اركان الجريمه أنه التشير وأن نعرف شخص الشخص اللي أنت أسأتله فإذا غردت تغريدة بدون ذكر أسماء ولا صفة ولا منصب بحيث أنه يستحيل الإنسان أن يصل إلى أن يعرف من الشخص اللي أنت تقصده في هذه الحالة يعني ما هيكون فيها حق خاص ولكن إذا كانت المصطلحات مسيئة فأيضا هذه تعتبر تغريدة مسيئة يعني أعطيكم مثال أي واحد غرد ما ذكر اسم الشخص ولكن مثلا في نفس مصطلحات التغريدة فيها سب وفيها قذف طب هذه تغريدة مسيئة حتى لو ما فيها اسم شخص فننتبه أيضا لهذه الجزئية فهنا بيقول أيضا من ضمن الأسئلة طيب لو أنا غردت ضد شخص ما كتبت اسمه ولكن نشرت صورته يا رجل يعني طيب ما فرق الاسم من الصورة او أحد ممكن يقول طب انا لا ذكرت اسمه ولا صورته ولكن منصبه رئيس النادي الفلاني مثلا أو وزير معين، رئيس بلدية كذا، مدير جامعة كذا، حتى لو ما ذكرت اسمه أو ما ذكر وما حطيت صورته وذكرت منصبه طب برضه الناس عرفته. يجب أن لا تكون هنالك أي إشارة تدل على شخصية هذا الرجل. أيضا البعض بيسأل بيقول طيب إحنا لو سألنا أو غردنا من حسابات وهمية أو حسابات ليست بالأسماء الصحيحة يعني. طبعا الدولة تستطيع وبكل سهولة أن تصل إلى, فين؟ إلى آه صاحب تغير. هذا الحساب فنرجع تاني في الرياضة يا شباب لا تخلوا الرياضة سببا في دخول الناس السجن هذا أمر محزن 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 والدليل أنا أعطيتكم هو الآن أنه كيف الشخص اللي غرد ثم تاني يوم النيابة قامت بإيقافه فننتبه تماما لهذا الموضوع. طيب ابو محمد طلع مجموعه اسئله ايوه
0: احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السؤال الاول واحد يقول لك موظف على نظام التامينات الاجتماعيه يعني قصده القطاع خاص ممكن م. في احدى الهيئات لم يستلم تامين صحي مع ورود ذلك في النظام بالاضافه انه ينقلوه من قسم الى قسم على نفس المسمى.
1: طبعا إذا نقلوا من قسم إلى قسم على نفس المسمى وظيفته التي تعاقد عليها فهذا إجراء نظامي هذا إجراء نظامي أما إذا صاحب العمل قصر تجاه هذا الموظف في حقوقه بموجب عقد العمل سواء كان التأمين الصحي أو خلافه فيتقدم بشكوى ضد مين ضد صاحب العمل
0: في مكتب العمل
1: في مكتب العمل بالضبط طيب
0: أسئلة ثانية طيب. زوجي رافض ترك أولاده من طليقته عندها بالرغم من أن الحضانة معاها قانونيا وهي لا مانع لديها بما أن فلوس الضمان وحساب المواطن ينزل لها وغير أن الأم الآن متزوجة من شخص غير سعودي
1: طيب الآن هو السؤال مم. طويل شوية لكن هو بتقول إنه هل يحق لزوجها أن يطلب أولاده من طليقته على الرغم أن الحضانة لدى طليقته إذا كانت طليقة ويطلب جده عندها عنده الاولاد اخذهم رافض طالما ان طليقته حصلت على حكم بالحضانة فيجب على هذا الاب ان يسلم الاطفال فورا لطليقته ليش لانه لو ما نفذ هذا الحكم طليقته سوف تتقدم بهذا الحكم الى المحكمة الى محكمة التنفيذ وسوف يتم استدعاؤه، وإن لم يتجاوب سوف يتم إيقاف الخدمة عنه، ولو لم يتجاوب سوف يتم إصدار أمر قبضه. أبو فإذا أنت توفر على نفسك م -م. وتسلم الأطفال لوالدتهم طالما حصلت على حكم بإيه؟ بالحضانة.
0: طيب جميل، الأم والدتهم هي راضية خليهم عندك، هي تزوجت الآن م -م. مع أنه الحضانة صك باسمها لها
1: بس تقول حلص. إذا صدر لها الحكم بالأطفال وما طالبت فيهم وموافقة إنه يستمر الأبناء في حضانة والدهم يبقى الحمد لله رب العالمين لا توجد مشكلة هي نعم. لها الحق وهي تنازلت عن هذا الحق أو لم تطالب بهذا الحق يبقى دا إيه موضوع يعني يخصه اللي
0: بتضرر الآن الزوجة الجديدة هي اللي يقول لك أنا جايب عيال هذه
1: مشكلة شخصية عائلية. وليست قانونية تحل الموضوع <تصفيق> مع زوجها شكله هو ورطها قال لها الأولاد ما حيكونوا معانا وحطوها في البيت لوحدنا وبعد الزواج إيه تفاجأت بالعائلة الكاملة يعني <تصفيق> يا محمد. يعني تدبر أمورها مع زوجها طيب هنا أيضا من ضمن الأسئلة بيقول أنا متى يا حقلية أطالب بتعويض لو شخص سبني لو شخص اساء او شخص سبني انا متى او كيف يحق لي اني اطالب بالتعويض؟ هنا انت الان تقيم دعوه تطالب بتعزيره شرعا في المحكمه الجزائيه او تتقدم بشكوى ضده الى النيابه اذا كان طبعا الاساءه دي عبر وسائل التواصل المختلفه. طبعا هذه حيكون فيها حق عام ف اه يتم الى المحكمة الجزائية. اثناء المحكمة الجزائية انت اصبحت صاحب حق خاص. هنا انت ممكن تتفاوض معه تعال تبغاني اتنازل عن الحق الخاص تدفع لي مبلغ وقدره كذا.
0: على قد ما انا ابغى. ايوه, أيوة.
1: على قد ما انت تبغى. والله دفع لك المبلغ تنازلت عن الحق الخاص. ما دفع لك المبلغ الثاني اللي انت طالبه كملت القضية وحيجي التعذير والعقوبة. فمن هنا تاتي جزئيه التعويض البعض بيقول ليه الغرامه للدوله طب انا صاحب الحق الخاص انا انت احنا اتفقنا ان الغرامه والسجن هذا حق عام للدوله ايضا انت لك حق خاص تطالب بالتاذير فإن عرض عليك مثلاً لا لا أنت خذ هذا المبلغ في مقابل أنك تتنازل عني في الحق الخاص يبقى ديك الساعة من هنا أنت حصلت على مثلاً يعني مقابل هذا التنازل على المبلغ المالي وذا قانوني يا محمد ما يعتبر ابتزاز آه ولا اعتبار لا لا يا رجل إحنا حتى في قضايا القتل في قضايا القتل والقصاص مم. بنجد إنه ملعين. الورثة أو أولياء الدم ممكن أن هم يقبلوا مبلغ معين في مقابل أن يتنازلوا عن القصاص صح. فقص على ذلك حتى في الإصابات مم. في الاتداء على النفس أي قضية فيها حق خاص يحق لصاحب الحق الخاص أن يتنازل سواء كان بدون مقابل أو بمقابل هذا حق لمين لأصحاب الحق الخاص ويبقى الحق العام حق لمين حق للدولة جميل. هذا يعود للدولة
0: أبو مم. محمد على هذا النسق واحد سب طليقته مم. فراحت رفعت عليه قضية مم. قال له خلاص نصطلح قالت له تعويض عوضني أديني مبلغ أنا أتنازل طيب عنه
1: بالطرفين. أي. أي أمر بين الطرفين لا يخالف شرع الله عز وجل يبقى إذن إيه هذا شأنهم
0: السؤال لو استمرت القضية عند القضاء وقرر القاضي يحكم بعدين قالت أبغى تنازل عن حقي لا زال آه حق العام
1: سؤال جميل جدا كل سئلتي متى يحق لصاحب الحق الخاص أن يتنازل عن حقه في أي وقت
0: أيوة. أيوه
1: يستطيع أن يتنازل عن حقه في الشرطة أثناء أوكي. تقديم الشكوى في البداية م. يستطيع أن يتنازل في النيابة أثناء سير القضية تحقيقات في النيابة مجلس يستط... أيوه لا في النيابة يتنازل م. يستطيع أن يتنازل إذا القضية أحيلت إلى المحكمة في أي مرحلة من مراحل القضية يستطيع أن يتنازل عن م. حقه حتى إذا صدر له حكم مسار نهائي أيضا يستطيع أن يتنازل عن حقه عجيل. بحيث إنه ما يروح ينفذ أو إذا راح محكمة التنفيذ يثبت تنازله ويكون يعني إيه تنازل. يتم إثبات هذا الصلح أو إثبات هذا التنازل. إذا يحق للإنسان أن يتنازل عن الحق الخاص في أي مرحلة من مراحل القضية، شرطة، نيابة، محكمة، تنفيذ يحق في أي مرحلة من هذه المراحل م. بل في قضايا القصاص يستطيع ان يتنازل قبل ثواني من تنفيذ القصاص من تنفيذ حد القصاص ثواني من حد يعني من تنفيذ حد القصاص يستطيع ان يتنازل والقضيه قد تكون لها عده سنوات طب متى ف... يسقط
0: الحق العام يعني في
1: اي مرحله من تنازل الدوله
0: ايوه
1: هذا حق عام للدوله يبقى الدوله هي التي يحق لها ان تعفو من الحق العام طبعا في لها معايير انظمه معينه وقد تعفو وقد لا تعفو هذا امر حق للدوله <تصفيق> اذا هي ايه اللي, اللي أكثر أكثر محمد
0: في هذا الامر هل التوقيت يسقط الحق العام مثلا لو انا تنازلت عنك في الشرطه خلاص ما راح الموضوع للدوله ولا الدولة يصير لها شيء ولا يسوي أه
1: اذا ما نشأت القضيه خلاص يعني اغلقت من بدري يعني حقيقة. خلاص انتهى الموضوع
0: آه. لكن لو استمرت
1: في الحق الخاص مثلا في النيابه ممكن يبقى الحق العام أوه. وممكن تستمر القضيه في الحق العام أوه. وممكن جلسات وممكن حكم على الانسان في الحق العام حتى لو نتنازل لك مثال مثلا صارت مضاربه م. والمضاربه هذه نتج عنها اصابات م. فجاء مثلا يعني الشخص اللي هو الضحيه اللي تم الاعتداء عليه وتنازل ما ينسجن يبقى الحق العام وتستمر القضية ويوقف هذا الرجل ويسجن هذا المعتدي لأنه اعتدى على الناس ولكن قد يكون سببا في تخفيف العقوبة إنه والله يقولك طالما تنازل أصحاب الحق الخاص يبقى ممكن يعني نكتفي في الحق العام مثلا بعقوبة مخففة يعني حسب ظروف القضية لكن التنازل عن حق الخاص لا يسقط الحق العام. جميل جدا. طبعاً. هنا احد الاخوان بيقول لو احد انتحل شخصيه مثلا موظف حكومي لغرض انه يمزح معايا احنا اتفقنا في القضاء والقانون ما مزح. في شيء اسمه مزح. طب امر بينكم يبقى هو بينكم، ولكن اذا تقدم احد الاخوان بشكوى ان فلان انتحل صفه رجل امن ولا انتحل صفه مثلا رجل موظف حكومي، قضيه، تنظر القضيه، ما في شيء اسمه مزح. فاننتبه في هذه الامور لو شخص رسل محضر جلسه
0: قضائيه لشخص اخر من باب التشهير هل ممكن محاسبته عبد الله اذا
1: كان تشهير ايوه طبعا أنت بأي حق القضية اليوم من اللي له الحق إنه هو يطلع على هذه القضية هم أطراف القضية م. فقط لا غير المدعي المدعى عليه إذا كان هنالك مثلاً مدعى عام أيضاً أطراف القضية أما إني أنا آخذ هذا المحضر اللي فيه مثلاً اسم فلان واسم فلان وأنشره في وسائل التواصل وأقولهم شوفوا فلان عليه قضية وعليه كذا يبقى هذا هو التشهير وإن كان عبر وسائل التواصل يبقى هذه جريمة معلوماتية هذا سؤال جداً مهم القضايا فقط لا غير يطلع عليها اطرافها اما انك انت اثناء سير القضيه تاخذ المحاضر وتنشرها على الملأ يبقى هذا على طول دخلت دخلنا فيه. على طول دخلنا في مخالفه او جريمه ان كانت عبر وسائل التواصل يبقى جريمه معلوماتيه ان كانت لا والله كذا بين الناس يعني تعزير شرعا لانه هذا يعتبر إيه تعزير. هنا بيقول لو سجلت في موقع تداول وصار لي نصب منه هل يحق لي الشكوى؟ طبعا إذا أنت في المواقع هذه اللي بتعلن أنه هي يعني تأخذ الأموال عشان تداول أسهم وثم ثبت لديك أنه هذه شركات يعني فيها نصب واحتيال ففي هذه الحالة يحق لك أن تتقدم فورا إلى الشرطة ضد هذه المواقع باعتبار أنها جرائم معلوماتية عبر وسائل التواصل وأنه ما حصل هو نصب واحتيال ودائما ما يتم التحذير من هذه المواقع
0: سؤال يقول لك اذا كان في جريمه معلوماتيه وجريمه اخرى
1: هل يتم العقاب عقوبه اشد؟ لكل جريمه عقوبتها الجريمه المعلوماتيه سوف تنظر كجريمه معلوماتيه وعضو النيابه ينظرها ولها حكمها والجريمه الاخرى ايضا سوف ت يعني خلينا نقول يتفصل لها قضية أخرى مثلاً ولايحه اتهام ومن ثم تنظر أيضاً في هذه العقوبة يعني شخص مثلاً ضرب إنسان ثم بعد ذلك صوروا وشهربوا كمان مثلاً يعني مم. تمام التصوير والتشير جريمة معلوماتية مم. لها إجراءات لها نظامها أنه قاموا بالضرب اعتداء على النفس إبقى هذه أيضاً جريمة فهذه لها عقوبة وهذه لها عقوبة سؤال
0: يقول لك هل يحق لشركات هذا طبعا اللي سال السؤال هذا كان بندر الشهري الله يسعده هل يحق لشركات الايجار المنتهي بالتمليك سحب السياره من مكان عام بدون علمك؟
1: احنا اتفقنا انه لا يحق للشركات سحب السيارات من تلقاء نفسها اطلاقا اشرنا الى التعميم الذي يمنع ذلك وان كان لهم حق يجب ان يكون بالتنسيق مع الجهات الرسميه مع الجهات الرسمية الأمنية وما إلى ذلك أما أنه من تلقاء نفسها تيجي تسحب السيارة لا طبعا وتكلمنا حلقة مفصلة في هذا الأمر أنت لما تيجي فجأة تسحب السيارة بدون علم صاحبها ما يدريك إنه هذه السيارة فيها مثلا أدوية فيها مجوهرات فيها مال فيها مستندات خاصة معايا مريض فيها أمور مستعجلة وأحد الأخوان يعني حكاني حكايه سريعه انه جاء سحب سياره لقي فيها طفل اوف لانه صاحبها وقف السياره في السوق وراح الظاهر ياخذ غرض كذا يعني مستعجل فجاء هذا شاف السياره حبي يسحبها للشركه تبين انه فيها طفل فرجع السياره فهذا امر لابد ان يكون من خلال يعني ترتيب وتنظيم بس للتذكير تفضل شخص
0: تسحبت اه سيارته وراح بلغ اشتكى رفع قضية في المحكمة وحكم
1: أيه. على الموظفين اللي, اللي سحبوا السيارة اللي بالسجن والجلد صح وبعدين ما في حاجة اسمها والله المحكمة الجزائية في مدينة جدة م. وايد هذا الحكم وايد هذا الحكم يعني ما في
0: حاجة اسمها والله مديري قال لي نكلم الموظفين اللي عندهم التراخيص واللي عندهم نسخة المفتاح انت بتعمل جريمة انتبه الطريقة الصحيحة إنه الشركات هذه بتبلغ الشرطة، الشرطة تيجي مع مع
1: بالتنسيق الأمني. أما مباشرة كده لا. يعمم. ممكن تصير مضاربات ممكن تصير مشاكل، يعني فلننتبه لهذه الجزئية. طيب إذا كان. بيقول ما هي عقوبة <تصفح> ما هي عقوبة تهديد الموظف؟ لمنعه من القيام بعمله، هل تعلم يا انه اذا انت حاولت انك تمنع موظف من اداء عمله هل ممكن تصنف انها جريمه رشوه؟ اوف! جريمه رشوه، لانه الرشوه عليكي. هي عباره عن ايش؟ الرشوه هي عباره عن انك انت بتحث موظف على مخالفة عمله، اما بالقيام بعمل مو المفروض يقوم فيه او عدم القيام بعمل المفروض انه هو يقوم فيه، تمام؟ فلو جاء يعني الان مثلا باعطيك مثال، لو جاء مثلا مندوب جهة حكومية وحب يعطيك مخالفة، فجيت أنت أعطيته مبلغ بسيط وقلت له خلاص قفل على الموضوع، هذه رشوة ولا مو رشوة؟ طيب فنفس الشيء لو جيت قلت له والله لا بأي طريقة وطلبتك ولا تسوي المخالفة، ممكن تصنف على أنها رشوة لأنك أنت منعت موظف حكومي من اداء عمله بسبب بثوا واسطه او مبلغ او شيء زي كذا فننتبه تماما اما اذا دخلنا في مساله تهديد يعني تهديد بقتل ولا تهديد باعتداء التهديد في حد ذاته جريمه مم. فيا شباب هذه مساله جدا جدا مهمه التهديد حتى ولو لم ينفذ حتى فهو بالمزح. جريمه حتى لو, مزح. حتى لو بالمزح حتى لو بمعنى انه كثير من الاسئله تاتيني وتقول يا اخي انا كنت بهدد لكن ما كنت ناوي انفذ انا اعرفني او انا ما نفذت إيه؟ التهديد في حد ذاته جريمه يعذر صاحبها شرعا عاد لو نفذ يبقى على حسب طبعا حجم الجريمه حتكون حجم العقوبه فالبعض يقول لا انا اهدد وما انفذ يبقى في هذه الحاله ما حد حيعاقبني لاني ما نفذت ما ارتكب جريمه لا نأكد ونوضح المعلومة التهديد لوحده حتى وإن لم تنفذ فهو جريمة في سؤال جدا
0: جميل مطلقة عند أحضانة ابنها تقول هل يحق لي تغيير اسمه بدون إذن أبوه
1: والله سؤال تغيير اسمه, اسمه. والله لا هذه الجزئية إبغالها أعتقد شيء من التفصيل لأن الأنظمة اللي صدرت مؤخرا أن المرأة الحاضنة لها الحق في مراجعة كافة الجهات الحكومية بما في ذلك الأحوال المدنية على أساس استخراج بطاقة دفتر عائلة يعني كل ما, ما يتطلب من الأحوال المدنية أما مسألة تغيير الاسم وهل يتطلب موافقة والده أو لا هذا الأمر نحيله على الأحوال المدنية ممكن الأسبوع القادم نأتي بإجابة سؤال. لهذا السؤال الإجراء تخيل أنت اسمك أبو محمد تزرع أبو أبو مو أبو محمد فلأنه مجرد إن أنا فقدت الحضانة أو الحضانة عند الأم م. هذه جزئية طالما ما لها نظام تطرق لها يعني فنرجع للأحوال المدنية نأخذ الإجابة منها في حلقات قادمة بإذن الله تعالى
0: كلك صدر قانون جديد أن المحطات ملزمة بتوفير بطاقات مدى حسب بالبطاقه هل لو جيت وقال لي ما في بطاقة ما أدفع لا كيف ما يدفع
1: يعني ياخذ بنزين وما يبغى يدفع <تصفيق> <تصفيق> يعني لا يدور ثغرات يقولوا والله انت ما عندك بطاقه جات منك لا انت ممكن تبلغ عنه اذا ارتكب مخالفه اذا ارتكب اي بس مو انك تعبي بنزين وما تدفع يا ابو الشباب ما يصير <تصفيق> ما معنى تعزير أيوة التعزير هي العقوبة التي لم ينص عليها في القرآن الكريم حدا فيعود تقديرها للقاضي يعني القاضي مم. هو الذي يقدرها في عقوبات هي الحدود هي التي نص عليها أورد نصها في القرآن نصا السنر تقطع يده القاتل يقتل حد الزنا مثلا الرجم للمحصن والجل غير المحصن حد الشرب مثلا حد القذف تمانين جلدة فهذه العقوبات التي وردت نصاً في القرآن الكريم هذه حدود مم. أما العقوبات التي لم ترد نصاً في القرآن الكريم فأعطي التفويض لولاة الأمر والقضاء بتقدير هذه العقوبة إنه القاضي يقدرها يعني ترى على فكرة أغلب القوانين الجزائية هي تعزيرية يعني زي مثلاً سنة سجن وغرامة سنتين سجن ثلاثة سنوات سجن هذه كلها تعزيرية طالما ما وردت نصاً في القرآن فهذه تعزيرية طيب إيش الفرق الفرق انه التي وردت نصا في القران لا مجال لتغييرها او تعديلها او انقاصها او زيادتها، خلاص اذا حد القذف 80 جلده يبقى 80 جلده الى ان تقوم الساعه، مم. هذه وردت في القران تمام؟ ولكن التأزيريه هي اللي قابله للزياده والنقصان وهكذا ليه؟ لانها تقديريه، فهذا الفرق بين الحدود وبين التعزير. هنا احد الاخوان بيقول انه او احد الاخوات بتقول انه طب الزوج الذي يهدد زوجته بالقتل طبعا هذه جريمه وهو يعني علشان هي زوجته عادي يهددها ولا يسبها ولا يضربها لا انتبهوا تماما الجنائي لا علاقه له بالروابط الاسريه <تصفيق> الجنائي لا علاقه له بالروابط الاسريه، القاتل يقتل، اللي اعتدى بالضرب سوف يعاقب ويعذر شرعا، الذي يعتدي بالسب او القذف ايضا يعاقب او يعذر شرعا، فلا علاقه للروابط الاسريه، بل العكس قد تكون الروابط الاسريه من العوامل المشدده للعقوبه.
0: انت المفروض الامان للانسان هذه فانت أيوة. تطلع مصدر هذه
1: الروابط الاسريه ترى بتكون مشدده العقوبه حتى عندنا في نظام مثلا مكافحه التحرش تمام مثلا عقوبه سنتين سجن م. كحد اقصى وغرامه ألف ريال ولكن أوكي. اذا وقع التحرش ضد تحت مثلا سلطته او في مكان عمله او تحت اشرافه تصل الى خمسة سنين سجن اوه فذا هذه قد تكون من الامور ال نعم واحد واحد محلفني
0: بالله وصل سلامي للاستاذ الكبير خالد ابو راشد وقول له اني احبك في الله بارك الله فيك فارس المالكي
1: والله والنعم يا فارس هذه المدخرات الطيبه ومن غير ما تحلف طراد الله يجزاك خير عزيز <تصفيق> وغالي الله يحفظك
0: الفقره القادمه نتابع الاسئله ورقم التواصل على الواتساب 054 88 11700 88 11700 او على خالد ابو راشد في تويتر اكتب خالد ابو راشد وتابعه مباشره اسئله
1: كثيره يا طراد ما شاء الله ما شاء الله باقي 20 دقيقه الحمد لله
0: نواف عمره عشر سنين ويقول برنامج مفيد وجالس اتابعكم شكرا يا نواف على الرساله الجميله فعلا شهاده نعتز فيها يعني. اي أيوة والله ابو م. محمد في خلل فني في بعض مدن المملكه بسبب موضوع الابراج والاتصالات فنقول م. لهم اسمعونا على mixfmsa.com mixfmsa.com اسمعنا مباشره عبر موقع ميكس اف الرسمي او عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي خالد ابو راشد اه في تويتر اه اسئله يعني كثيره يوى. ابدا يوى. ابدا,
1: ابدأ, ابدأ يل... تهديد الزوج بالطلاق هل هو جريمه؟ طبعا هنا لا طبعا لانه هذا ليس بجريمه، هذا حق ودائما احنا بنقول الذي يهدد باستخدام الحق ليس بجريمه، تماما زي لو شخص يقول يا اخي انا لو ما سددت لي فلوسي انا حاروح ارفع قضيه في المحكمه. فالثاني ان يقول انت بتهددني هذا ليس تهديد هذا حق له هو بيبلغك انه اذا ما سددت لي المبالغ انا حاتخذ الاجراءات النظاميه اذا هذا ليس بتهديد وليس جريمه تهديد التهديد, التهديد م -م. لما توعد أنك انت حترتكب مخالفه جوي. ترتكب جريمه هذا هو التهديد طيب الطلاق هل الطلاق يعتبر جريمه لا الطلاق حق للزوج نعم حق للزوج فهو لما يقول إذا ما فعلت كذا أو إذا فعلت كذا أنا راح أطلق يبقى هذا ليس إيه ليس بتهديد على الإطلاق إذا ليس بجريمة على الإطلاق طيب هنا سؤال آخر بتقول إذا اعتدى الزوج على ذهب زوجته وبناء على هذا السبب الزوجة راحت بيت أهلها هل تعتبر ناشز؟ لا طبعا الزوج هو المخالف الزوج هو اللي يعني اعتدى على امر ليس من حقه ذهب الزوجة هذا حق الزوجة راتب الزوجة هو حق الزوجة مال الزوجة هو حق الزوجة من تجارة من عقار من ايجار من ارث هذا مال الزوجة فلا يحق للزوج على الاطلاق ان يعتدي على مال الزوجة بما في ذلك ذهبها فمن حق انها تطالب مثلا عن طريق حتى الجهات الرسمية وتلزم باعادة هذا الذهب او قيمته فهذا حق لا علاقة له على الإطلاق. خلصت
0: أسئلتك؟ فضل والله سأسئل. عندي مجموعة أسئلة. يلا. أولاً يقول لك هل استخدامي للتسجيل كدليل؟
1: يعتبر جريمه؟ سجلت لواحد محادثه؟ ايوه هنا مساله التسجيلات الصوتيه. اذا كان هذا التسجيل بموافقه الشخص الاخر يبقى هذا تسجيل نظامي، كيف يعني موافقه الشخص الاخر؟ اللقاءات الصحفيه، لما تتصل انت مثلا على على شركه اتصالات او على بنك من البنوك يقول لك جاري تسجيل مكالمتك، يبقى هذه كلها تسجيلات نظاميه لانها بمعرفه وعلم الطرف الاخر. طبعا اذا كان هذا التسجيل بالتنسيق مع الجهات الامنيه يبقى طبيعي هذا بيكون نظامي 100% اما انك تسجل على انسان بدون ما يعلم فهذه مخالفه
0: كيف مخالفه طيب انت
1: كيف تتنصط على الاخرين تنصت بدون أنا. ما يعلموا طب ابغى اثبت عليك حاجه ما ما يكون بهذه الطريقه للمبدا العام م. انه التسجيل بدون ما يعرف صاحب الشخص صاحب الشان يعني م. تمام هذه في الاصل هي مخالفه عاد هذا التسجيل هل يقبل به القضاء أو ما هذه أو ما يقبل به هذا أمر يعود للقضاء. إذا موضوع المخالفة هذا موضوع، موضوع قبوله من عدمه يعود إلى القضاء تقديره في هذه الحالة تقدير للقضاء. طيب يعني عشان ما نفتح باب إنه احنا نتنصط على الآخرين. أو نسجل لهم. أيوه لا تنسى أنت في موجب <تصفيق> نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التنصط <تصفيق> على الآخرين هذا يعتبر جريمة صوت. معلوماتية يعني اليوم أنا لو في تطبيق معين أو برنامج معين اليوم في برنامج معين مم. أي اتصالات تجيك على جوالك حجيك على جوالي مم. ممكن يكون في تطبيق آخر إنه حتى مكالماتك يتم تسجيلها على جوالي وارد مم. طب هذه جريمة معلوماتية فننتبه تماما لهذه الجزئية
0: طيب إذا أنا في مشكلة بيني وبينك وسجلت لك ورحت قلت له ما هذا إثبات أنه هو بيعترف
1: ما احنا قلنا الآن انت اليوم بتسجل بدور انا ما ادري مبدأ قبوله من عدم في القضية نفسها يعود تقدير للقضاء ولكن مخالفة هي مخالفة
0: جميل، أنا موظف بدون عقد، كل ما أقول لصاحب العمل أعطيني عقد يماطل يقول لي أجهز لك هو أسوي
1: لك العقد. طيب إحنا الآن عشان أنت لا تفقد وظيفتك الأصل أن صاحب العمل مخالف، لأنه مادة صريحة في موجب نظام العمل يجب على صاحب العمل أن يعطي نسخة من عقد العمل للعامل، فهذا الرجل خالف نظام العمل صاحب العمل، لكن طبعاً أنت دوبك موقع عقد يعني وما نبغاك تشتكي يعني في هذه الحالة أنت حاول تثبت علاقتك الوظيفية بأي طريقة من وسائل الإثبات يعني بالمراسلات مثلا إذا في بطاقة رسمية صادرة من الشركة مثلا إذا الرواتب يعني قدر الإمكان <تصفيق> الأصل إنك ممكن تلزمه بنسخة من عقد العمل عمليا تروح تشتكي في مكتب العمل عشان يديك نسخه طيب ممكن يفصلك انما انت يعني ايه حاول تثبت زي ما قلنا لك يعني تاخذ منك من مثلا حوالات على البنك آه تخاطب مباشره عليك سندات المراسلات اثناء الشركه اثناء العمل اذا في بطاقه ثبت ثبت حقوقك
0: جميل والله موقف هذا ما نعرف كيف ممكن ينقال السؤال يقول لك طفلين في حضانه عمره بخمس سنوات م. واحد يقول للثاني انا ما ابغى اجلس جنبك لا تصير صاحبي انت اسمر وانا ابيض الطفلين. ايه.
1: طيب. هيتكلم مين؟ هذا دور تربوي بحت. هذا دور الاهل، طفل عمره خمس سنين ويفرق بين الابيض والاسود ومن خمس سنين عمره، يعني هذا لازم يكون في فين الاهل؟ فين والده؟ فين والدته؟ ينتبهوا لهذه الامور يعني.
0: والله اذا هذا من, من الخمس سنين على قولك وبدا ينشا على هذه النشأة كيف بكره يصير؟ ننتبه
1: لابنائنا وننتبه لتصرفاتهم، ننتبه لسلوكياتهم، يعني هذا بكل الم. من اسبوعين جريمه قتل ثالثه لا يا رجل جريمه قتل ثالثه وقعت في احدى مدن المملكه بين طلاب اعتقد في بدايه المرحله المتوسطه يعني هذا الترم الدراسي احنا اليوم لنا شهرين ونص تقريبا يعني او حولها ثلاثه جرائم قتل بين الاطفال ما بين ابتدائي وبدايه المتوسط هذا يدل يعني فين الأهل وغياب الأهل فين تصرفات أبناءكم هل لا قدر الله الواحد يصحى في الظهر يجي له ولده ولد طفله وليس ولده طفله متهم بجريمة قتل أو مقتول مرتكب جريمة قتل أو لا قدر الله مقتول لا بد نخصص وقت نجلس فيه على أبناءنا ونناقشهم ونعرف يعني توجهاتهم سلوكياتهم من بدري قبل لا سمح الله وقتها يكون خلاص فات الفوت ولا ينفع أي شيء على الإطلاق هنا بيقول تصوير ضرب الزوج مسموح ولا لا أي تصوير مرفوض ضرب الزوج هو جريمة مع... جريمة في حد ذاتها فكون تأتي تصوريها وتنشريها الزوج سوف يعاقب على جريمة الضرب ومن قام بتصوير ونشر هذه الصور طبعا حيكون جريمة معلوماتية إلا إلا إذا تم التصوير من أجل الإبلاغ. امم. هذا موضوع
0: على حتى. نفس سيرة التصوير انتشر فيديوهين يا أبو محمد، واحد مم. بيصور عن مدرسة لأب جالس يمسك راس بنته ويصقعها في
1: القزازة السيارة أحسنت والثانية لخادمة رب البيت جالس شفت هذه المقاطع، لو كان بلغوا كان إجراءاتهم نظامية المية ولكن هم شهروا مم. فقد يعاقب اللي ظهروا في المقاطع مم. ولكن أنت أيضاً قد تعاقب على التشهير فاذا كان هدفك فعلا معاقبه الجاني بلغ. ليه تشهر؟ حتى تعرض نفسك الان لمساءله وعقوبه، فاللي صور ضرب الزوج اذا صور وبلغ ما عليه شيء، لكن لو صور ونشر في وسائل التواصل اذا هنا ارتكب هو ايضا جريمه معلوماتيه غير جريمه ضرب الزوج لزوجته.
0: موظف في سوق قال لي امك رحت انا ضربته.
1: ايوه هو يعاقب على السب وانت حتعاقب على جريمه ايه الاعتداء على النفس مم. كلاكما ارتكب جريمه اذا رديت على الاساءه في وسائل التواصل الاجتماعي اذا رديت على الاساءه في وسائل التواصل الاجتماعي اذا انت ايضا ارتكب جريمه معلوماتيه زي ما هو اسالك في وسائل التواصل وتعتبر جريمه معلوماتيه في حقه انت ايضا ارتكب جريمه معلوماتيه جاتك اساءه صورها وبلغ صورها روح اشتكي في قسم الشرطه ولكن انكيت ترد عليه يعني سبك فسبيته طب أنتوا الاثنين خفتوا معلوماتيه
0: خسرت حقك بالضبط واحد قفل الشارع بحجار رحت نزلت من سيارتي بعدت الحجار راح آه وقف قدامي هو وقال ما حد يعدي من الشارع ده وجاب سيارته ووقفها قدامي
1: بلغ الجهات الامنيه لا تدخل في مضاربه انت بلا تدخل في مضاربه لانه دائما انا بسالكم سؤال مهم جدا اي طرف اطراف ادخلوا في مضاربه هل يستطيع احد ان يضمن لي حدود هذه المضاربه هل يستطيع بالضبط هل حيستطيع اي انسان يقول لي هذه المضاربه فين حتوقف قد تصل الى القتل المضاربات بين أطفال ووسط إلى القتل فإياك إياك أنك تدخل في مضاربة جاء رجل استفز قطع الطريق حاطط حجار رافض أحد يعدي دوريات الأمنية وانت معك جوال في دقائق وأقل من دقائق حتجد جيب الدورية وصل عندك وأنهالك هذا الأمر ولكن بعقل وبحكمة هذه والله يطراد ميزه الاسئله المتنوعه انه يسال بيتابعنا يعني من مختلف ايه مختلف القضايا ومختلف المواقف في آخر,
0: اخر سؤال عمالي بعدين نرجع في الفقره القادمه يقول لك خصم من راتبي وتم انذاري بسبب التاخير دون افادتي ما صار في تحقيق ما صار
1: في طبعا ما يصير انك انت تعاقب موظف في القطاع الخاص بدون تحقيق لا خصوصا الخصم لا ان يكون بالضبط لابد ان يكون هنالك تحقيق ثم تثبت المخالفه تطبق عليها العقوبة بموجب النظام وبموجب المواد ما تطبق عقوبة من راسك لازم اللايحة العقوبات تكون بموجب المواد وبموجب النظام اللي في السوق يقول لك أنا ضربت الرجال لما سبني إيش عقوبة اللي سب وإيش عقوبة اللي ضرب عقوبة اللي ضرب حتكون أكبر <تصفيق> يعني هذا السب حيتعقى ممكن مثلا بالسجن تمام ولكن انت لانك اعتديت بالضرب هذه فيها سجن وفيها ممكن جلد وحسب اشتار فيه ولا الله اذا الاصابة استشفاء مدة الاستشفاء 15 يوم هذه فيها توقيف من اولها
0: ولا يعني ما تخرج لا ما تخرج آه يطلع الى ان تنتهي القضيه اي ما في خروج بكفاله وترجع
1: بامر بي من نيابه ولا من, من القاضي فشفتوا كيف دائما نمسك نفسنا وقت الغضب هذه مهمه جدا في
0: الفقره القادمه نتابع رقم الواتساب 0548811700 قل من دقيقتين ومجموعة أسئلة
1: طب نأخذها بشكل سريع جدا سرعة. شخص كفيل وعليه قضية مالية هل يقدر استطيع أن يقصط المبلغ لابد من موافقة صاحب الحق جميل. إذا صاحب الحق وافق على أنك تقسط له قصر الحمد لله إذا صاحب الحق رفض وطلب دفعة واحدة. كان الله في عونك عشان كده لازم احنا نتكلم حلقه مره ثانيه عن الفرق بين الكفاله الحضوريه والكفاله الغرميه لانه الاسئله عليها كثيره جدا
0: صورت شخص كدليل هل يحق له رفع قضيه عليه عشان صورته هذه هنا
1: التفاصيل هذه يعني زي تسجيل نيابه ايوه ايش اسباب الملابسات اسباب التصوير يعني هذه طيب
0: في سؤال خطير موظف جوازات يقول أنا جاني شخص عرض علي رشوة ربع مليون ريال مقابل اني اهرب شخص عليه مبلغ مختلس مبلغ 15 مليون ريال يبغاني اهربه خارج المملكة طيب. بلغت عليهم المباحث الإدارية جميل اتسرب المحضر حق البلاغ في اسمي والبلاغ كامل وصار الرجل هذا يهددني في تجيني تهديدات من خارج المملكة حنقتلك وحنحرق قلبك على أولادك ايش يسوي؟ طيب
1: بلغ مين؟ في انتربول وزارة الخارجية بلغ الجهات الرسميه اكيد كجريمه رشوه ويفترض انه هم انه تم القبض عليه لانه مرت... آه راشي تمام فهنا نقول جزاك الله خير وبيض الله وجهك انه انت بلغت ومن ثم تم القبض عليه كون انه تم تسريب مم. هذا البلاغ، هنا يفترض انك انت تتقدم بشكوى لمعرفة من, من؟ الذي قام جميل. بتسريب هذا الخطاب حتى ايه يتم اتخاذ الاجراءات النظامية أيضا بشأنه. طب التهديد الخارجي يعني هذا هذا الخارجي يعني هذا موضوع آخر، يعني هذا تهديد من خارج الوطن. يعني تقدم شكوى في في الدولة اللي جاك التهديد منها، يعني هذا شخص في خارج الوطن، احنا حدودنا على الوطن. الآن اللي قدم الرشوة هذا يعاقب، واللي سرب مم. الخطاب أيضا هذا يعاقب. في تتقدم بشكوى واضح انه تطلب التحقيق في من سرب بهذا النقد بشكل يتم معاقبته. ممكن الى الجهات الامنيه اللي هو يعني المباحث الاداريه يعني على اساس يتم التحقيق في هذا الامر سبحانك اللهم أشهد
0: أن لا اله الا انت تغفر خطاوبليك اسف رسائل كثيره جدا وللاسف ما الحقنا نرد عليها لكن وقت برنامج
1: عشان كذا اكثر من حلقه ان شاء الله يا نخصصها دائما لهذه الاسئله أسأل. بالضبط وفقك الله شكرا يا
0: تفضل شكرا الله ابو <تصفيق>
1: يلا <تصفيق>